0: Hallo, herzlich willkommen zu der Chronik der Corona-Krise in Südbaden. Mein Name ist Max Tabori und in diesem Podcast schauen wir auf die großen und kleinen Entwicklungen der aktuellen Situation und sprechen darüber, wie diese unsere Region beeinflussen und teilweise auch verändern. Eines der großen Themen der letzten Wochen war der Restart der ersten und zweiten Bundesliga. Auch der SC Freiburg spielt wieder in leerem Stadion und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Benni Resetz. Benny, du leitest die Baden-FM-Sportredaktion und moderierst zusammen mit unserem Sportreporter Frank Rischmüller, die Baden-FM-Bundesliga-Show.
1: Ja, hi Max. Sag mal, wie ist das für dich jetzt am Wochenende, als wieder beim SC dabei zu sein? Irgendwie wieder das Gleiche wie vorher, aber irgendwie doch anders. Also man freut sich natürlich sportlich sehr drüber, dass wieder Fußball läuft. Also gerade als Sportredakteur ist man da natürlich heiß drauf. Aber es ist schon eine andere Situation und ähm, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, dass eigentlich gerade nicht der Moment für Fußball ist. Aber mein Sportredakteurherz, muss ich sagen, das schlägt für den Fußball. Und da bin ich ganz froh, dass man zumindest wieder den Sport sieht. Und wenn jetzt so ein Spiel läuft, wirst du gepackt, so wie früher? Tatsächlich während dem Spiel schon, also wenn ich hier in der Bundesliga-Show sitze, zusammen mit Frank Rischmüller und der mir zugeschalten ist und wir da moderieren, dann ist es tatsächlich genau wie vorher. Ich sehe persönlich das Spiel nicht, ich lasse mir selber von Frank erzählen, was passiert. Und da gehe ich genauso mit wie vorher, weil wer Frank Rischmüller kennt, der weiß, dass er eine sehr packende Art hat, wie er das rüberbringt. Das ist eher später, wenn ich dann in der Sportschau beispielsweise die Zusammenfassungen sehe, dann ist es, es ist schon was anderes und es ist nicht die Emotion dabei, finde ich, wie sie es an einem normalen Spieltag mit normalen Zuschauern da gewesen ist genau darüber wollen. Wir sprechen über die Emotionen, über die Zuschauer. Jetzt hast du selber gesagt,
0: du siehst in der Sportschau die leeren Ränge ohne Fahnen, Banner, Zuschauer, mhm.
1: Grillwürstchen, Bierbecher. Ist so. Wie, wie fühlt sich das für dich an? Es fühlt sich komisch an. Es ist, äh, wie soll man es beschreiben? Man könnte es als rein professionellen Sport bezeichnen. Also du hast keine Zuschauer da, du hast eben nicht diese Emotion. Du hast 22 Mann auf dem Platz, die ihren Job erledigen. Du hast einen Trainer am Rand, der erledigt sein Job Hast vielleicht noch einen Kommentator, der dir da ein bisschen Push gibt, aber es fehlt doch diese Essenz, die eigentlich den Sport ausmacht. Ganz abgesehen vom Fußball, jeden Sport ausmacht. Also in der Eishalle beispielsweise ist es das Gleiche. Die Lautstärke, die da ist, diese Vibration, die dann immer vorherrscht und so, die fehlt einfach. Also es ist eine, wie soll man sagen, eine sterilere Atmosphäre, würde ich fast sagen. Jetzt bist du für uns mal rumgegangen und hast dich
0: unter den harten SC-Fans umgehört. Wie sehen Sie das Thema Geisterspiele?
1: Ja, also es gibt natürlich die Fans, die es befürworten und die sagen, cool, es läuft wieder Fußball und wir freuen uns wieder, den SC zu sehen. Dann gibt es natürlich die, die Geisterspiele harsch kritisieren. Da sind beispielsweise die NBUs, also die Natural Born Ultras vom SC Freiburg, die sind da überhaupt nicht d'accord, aber trotzdem irgendwie Zwiegespalten. Also einerseits machen die klar, dass in der momentanen Situation eigentlich kein Platz für Fußball ist und Geisterspiele auch einfach keinen Spaß machen. Kein aktiver Fan kann sich wirklich damit identifizieren. Die bezeichnen das sogar schlimmer als Stadionverbote oder Meldeauflagen zusammen. Wie kann man sowas nur im Geringsten tolerieren? Auf der anderen Seite sagen sie, dass man sich schweren Herzens damit arrangiert, weil der SC und andere Vereine nicht fallen dürfen, nur weil man Geisterspiele hasst. Also die beißen da in den sauren Apfel, weil sie keine Lust auf, sie beschreiben es Zitat als 36 Kapitalgesellschaften im Profifußball haben oder ein geschlossenes Ligensystem wie in Nordamerika. Also dementsprechend, sie wollen nicht wirklich, aber sie müssen. Woher kommt Ihre Befürchtung, dass der Fußball so darunter leiden könnte? Also man hat es am Beispiel in England ja immer wieder gesehen, sie fürchten in erster Linie mal um diese berühmte 50 plus 1 Regel, also dass die Eigentumsrechte zu 50 Prozent plus mindestens einer Stimme beim Verein liegen müssen und keine Großinvestoren dort einsteigen. Und sie haben ein bisschen die Befürchtung, dass diese Regel der Corona-Krise und deren finanzieller Auswirkungen zum Opfer fallen könnte. Wenn die Clubs in so starke Existenznöte geraten, dass nur externe Investoren sie retten können, dann fürchten sie, dass die Seele der Clubs und auch die Seele des Fußballs verkauft wird. Das ist die große Angst, die dort vorherrscht.
0: Mhm, das war ja auch eines der großen Themen, jetzt zuletzt die Seele des Fußballs, also Fußball sei der Gesellschaft entrückt, dem direkten Menschenkontakt den Zuschauern entrückt, was ja mhm. selbst unser ehemaliger SC-Präsident und jetzt DFB-Chef Fritz Keller gesagt
1: hat und er will das ändern. Hoffen die SC-Fans da, dass er vielleicht was reißen kann? Da hoffen sie wohl tatsächlich drauf. Also es heißt da auch ganz explizit, dass äh, der SC und äh, das wird indirekt auch an Fritz Keller gerichtet sein, den Einfluss bei der DFL und beim DFB einfach geltend machen müssen, um dieses das ganze Lizenzierungsverfahren und die Vergabe von TV-Geldern und dergleichen komplett neu zu regeln, weil das natürlich in Richtungen geführt hat im Profifußball, die fernab von jeder Realität sind und auch fernab davon, wie andere Wirtschaftsunternehmen ja, wie da die Unternehmensführung gestaltet werden muss. Da wird der Geld auf Pump gemacht. Es kann eigentlich nicht sein, und da muss ich sagen, bin ich auch persönlich der Meinung, es kann eigentlich nicht sein, dass gestandene Bundesliga-Clubs, Profisportclubs nach zwei, drei Monaten Einnahmeausfall am Existenzminimum stehen und insolvent zu gehen drohen.
0: Gut, dann gehen wir noch ein bisschen von diesem wirtschaftlichen weg. Nicht jeder Club hat eben Millionen, sondern manche Vereine haben gar nichts. Der
1: Amateurfußball sitzt immer noch an der Stelle, wo mhm. sie liegen gelassen wurden. Mhm, ist tatsächlich so. Da gibt es dann auch wieder solche und solche Vereine. Also ich sage jetzt mal, wenn wir bei der Spielvereinigung Ballrechten-Doddingen jetzt gucken. Die sind auf einem ganz guten Weg, wenn die Mitglieder noch ihre Vereinsbeiträge zahlen und so weiter und so fort. Da sind ja, das ist 40, 50 Zuschauer am Wochenende sein. Es ist schade, dass die nicht spielen können, aber da sind auch keine Spielergehälter im Spiel oder dergleichen. Dann geht so beispielsweise ab Verbandsliga aufwärts. Ich denke da an den FFC, ich denke an den Balinger FC, die zwar im Amateurbereich spielen, da werden aber auch Gehälter, keine großen Gehälter ausgezahlt, aber das Ganze ist schon viel aufwendiger. Die machen der FFC zum Beispiel, also der Freiburger FC, deutscher Meister von 1907 ist es, glaube ich. Jetzt steinigen sie mich, wenn ich was Falsches sage. Die verkaufen beispielsweise Geisterspieltickets jetzt, um einfach die Vereinskasse ein bisschen zu füllen. Die haben ein recht teures Vereinsgelände auch und da versuchen die sich auch mit solchen Tricks und Kniffen über Wasser zu halten. Es wird zu Spenden aufgerufen, also der Amateursport, der wird natürlich gebeutelt davon, aber ich glaube, überlebensfähig sind sie tatsächlich fast alle, die unterklassigen Vereine. Das Stichwort Vereinsleben
0: insgesamt, das bedroht ist dadurch, dass die Leute nicht Gesellschaftssport machen können. Mhm. Und da steht der Fußball wiederum auch stark in der Kritik, weil andere Sportarten sagen, warum schauen alle nur auf
1: den Fußball? Ja, du sagst es. Ist so frage ich mich natürlich selber auch irgendwo. Als Sportredakteur hat man nicht nur den Fußball im Blick, auch wenn König Fußball natürlich Adresse Nummer eins hier in der Region ist. Ich bin ja zum Beispiel auch sehr nah beim Eishockey dran. Ich selbst spiele Basketball, bin demnach auch bei den Eisvögeln beim Basketball sehr nah dran. Und die haben allesamt die Saison abgebrochen. Beim Handball ebenso, beim Volleyball ebenso. Und ähm, da fragt man sich auch, ja warum warum bekommt der Fußball diese Sonderrolle, was die Auflagen angeht? Ich kann es mir auch nicht richtig erklären, außer den gesellschaftlichen Stellenwert, den der Fußball einfach hat. Ist irgendwo natürlich ein bisschen unfair jetzt in Richtung, ich gucke mir gerade den Eishockey an, wo die Stimmung mindestens genauso geil ist, gehen aber halt nur 3.000 Leute hin. Zum Fußball gehen 24.000 Leute hin, wenn da ausverkauft ist. Wenn das neue Stadion kommt, noch deutlich mehr. Und es ist bestimmt auch so ein gesellschaftlich und politisch auch gewollter höherer Stellenwert, den der Fußball ein. Ist nun mal Sportart Nummer 1 hier in Deutschland. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Also ich setze mich ja immer dafür ein, dass andere Sportarten gleichwertig auf gleicher Ebene sich bewegen dürfen. Aber äh, ja, die Zuschauerzahlen geben dem Recht. Also ich bin der Meinung, wenn's jetzt, wenn du jetzt nur mich fragst, dann hätte ich gesagt, entweder dürfen sie alle weiterspielen oder keiner darf weiterspielen. Wäre vielleicht, wären diese finanziellen Voraussetzungen andere im Fußball, wäre das vielleicht die beste Alternative gewesen. In allen Ligen überhaupt, in Sportarten übergreifend zu sagen, nee, Saison ist beendet, wir machen nächstes Jahr weiter. Kein Meister, keine Aufsteiger, keine Absteiger. Wir starten wieder neu.
0: So wie es andere Länder ja auch gemacht haben. Ja, richtig. Und jetzt frage ich dann auch direkt, nur dich persönlich. Du machst selber Sport, du
1: verfolgst wahnsinnig viel Sport. Von der gesamten Sportwelt, was fehlt dir am meisten? Es ist so ein Gesamtpaket. Also mir fehlt natürlich diese Emotion. Mir fehlt natürlich dieses jedes Wochenende. Geil, was geht jetzt wieder mit den Freiburger Clubs natürlich. Und mir selbst als Sportler fehlt auch, äh, ich spiele schon einige Jahre nicht mehr im Verein Basketball jetzt, aber mir fehlt es trotzdem, dass ich nicht mehr auf die Sportplätze darf. Das fing ja schon im Winter gegen Ende der Skisaison an. Mir, mir fehlt es, dass ich, ich konnte nicht mehr Skifahren gehen. Ich kann einfach keinen Sport gerade, vor allem keinen Mannschaftssport betreiben. Und das ist irgendwie Traurig. Jetzt muss man richtig kreativ werden, um mit seiner Freizeit noch was anfangen zu können. Ich gehe jetzt teilweise klettern. Es ist so weit gekommen, dass ich eine Radtour gemacht habe. Also das gab es das gab's gefühlte Jahrzehnte schon nicht mehr. Aber was will man machen? Ja. Und wenn wir wieder dürfen, dann müssen wir mal irgendwie kicken gehen oder sowas. Da müssen wir mal die Mannschaft hier, glaube ich, zusammentreiben, dass man mal auf den Kickplatz geht oder nach Walkirch in die Halle rein oder so. Wir machen ein großes Baden-FM-Sportteam. Würde ich auch sagen. Ja, äh, wir, wir machen ein Turnier draus. Gell? Also äh, Wer sich als Gegner anmelden will, wir nehmen es mit jedem auf. Hörer gegen ähm, Radioteam. So sieht's aus. Oh je, das
0: geht nicht gut für uns aus. <lacht> Aber wir sind gute Verlierer. Benny, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich hier mit mir hingesetzt hast. Ich danke dir, Max. Es ist immer wieder ein Vergnügen. Das kann ich nur genauso zurückgeben. Vielen Dank dir nochmal und mach's gut.